0: Hay algunas cosas que debes saber. Quizás las hayas aprendido en el colegio, pero las has olvidado. Pueden ser temas sobre los que siempre te has preguntado o simplemente cosas que te gustaría compartir con los demás. En esta serie te enseñaremos un poco más sobre todos esos asuntos curiosos que siempre es bueno conocer. En este episodio de Te lo explico en 10 minutos, hablamos de por qué compramos cosas. Es la una de la mañana. En casa, todos están durmiendo desde hace un rato. Es entonces cuando enciendes tu ordenador. Se supone que ya estabas en la cama, pero te has acordado de que no te has lavado los dientes o de que tienes que ir a por un vaso de agua. En realidad, lo que no te deja dormir es la llamada de Amazon. Necesitas conectarte ya. ¿Acaso no te hace falta un buen abrigo de invierno? ¿O en realidad lo que necesitas es un viaje de invierno a la nieve? Estaría bien tener unas vacaciones de esquí, o quizás mejor, unas vacaciones en la playa. Pero entonces habrá que comprar un bañador nuevo y unas gafas de sol. Y luego están las compras para el plan del fin de semana, y un regalo para ese amigo que cumple años la semana que viene, y algo para ti, porque está claro que te lo mereces. Así que pulsas el botón de Comprar, guardas el ordenador en su sitio, y vuelves a la cama con la sensación del deber cumplido, porque... ¿Pero qué has hecho? ¿En qué estabas pensando? Desde luego no en tu cuenta bancaria. En definitiva, estás colocado con tu droga... ...tienes un subidón de dopamina... ...has estado comprando cosas. A grandes rasgos, podemos dividir nuestro impulso de compra... ...en dos categorías. Por un lado, están las compras que se guían por la razón. Por otro lado, están las compras que nos dicta... ...la parte más primitiva y animal de nuestro cerebro... ...lo que podríamos llamar nuestro cerebro de mono. Sabemos lo que es una compra racional... Es la del papel higiénico y la sal, o la del pan, las bombillas y la leche. Pero cuidado, cuando entra en juego nuestro cerebro de mono, todo se complica. Es el que se deja llevar por los impulsos, las emociones, y tiene por objetivo la satisfacción de necesidades inmediatas. También nos ayuda a mantener nuestro lugar dentro del grupo o rebaño. Si los demás compran, nosotros también sentimos el impulso de acaparar. Y si varios miembros de nuestro grupo tienen el mismo comportamiento y compran comida, nos engañamos pensando que va a haber una hambruna o una terrible escasez de viviendas. ¿Te resulta familiar? Es exactamente el mismo comportamiento de todos los que acapararon papel higiénico durante la primera ola del coronavirus. ¿Fuiste de los que se lanzaron a comprar paquetes y más paquetes de papel higiénico? No había ninguna razón obvia para acaparar, pero seguiste al rebaño. Una de las grandes celebraciones consumistas del año es un invento americano, el Black Friday, que es el viernes después de Acción de Gracias, a finales de noviembre. Un canal de televisión estadounidense entrevistó a un grupo de personas el día después del Black Friday. El 20% había decidido en casa lo que quería comprar. El 50% quería inspirarse en el momento. Y el 30% restante había hecho compras impulsivas, que eran una combinación de un buen precio y muy pocos artículos. Entre los casos más disparatados estaba el de una mujer que había adquirido varios mandos para una videoconsola que no tenía. Cortinas de medidas diferentes a las de sus ventanas y zapatos que sí, eran perfectos, si hubiera calzado dos números más. Solo cuando el entrevistador le preguntó directamente por las compras, la mujer se dio cuenta de que había comprado cosas que no podía utilizar. Así de profundo es el cerebro de mono que se asienta dentro de nosotros y controla nuestras acciones». Cuando nuestro cerebro de mono nos susurra al oído, nos arriesgamos a montarnos nuestra propia película. Cuando compramos azúcar para el café, todo encaja, como cuando sumamos uno más uno y es igual a 2 Pero cuando actuamos porque el cerebro de mono nos lo dice, experimentamos que uno más uno es mucho más que dos. Y aquí es donde empezamos a dejar volar la imaginación. En tu mente, estás dando un paseo veraniego por la orilla del mar. Te imaginas delgado atlético y listo para lucirte en la playa. Te miras al espejo y ves que seis meses de chocolate se interponen entre tus objetivos deseados y tú. Pero no importa. Hay un estupendo estudio de yoga a la vuelta de la esquina y se imparten clases todos los días, toda la semana. Solo necesitas una cosa, además de pagar la matrícula. Ropa para hacer yoga. No hay problema. Y si compras lo más caro, seguro que te motivarás más y ahí estarás dándolo todo tres días a la semana, con tus estiramientos en la esterilla, entre inciensos y música relajante. Dos días después, llega la ropa de yoga más alucinante que hayas visto. Bonita, elástica y te queda perfecta. El único problema es que tu cerebro de mono piensa que la ropa de yoga es el fin en sí mismo. Simplemente ya te ves mejor y con el objetivo casi cumplido, Solo por comprar tu kit de yoga. Ya sabemos cómo va a terminar la historia. Nunca te animarás a ir a clases de yoga. Y cuando llegan las vacaciones de verano y los viajes a la playa, optarás por meter la barriga y cubrir esos brazos flácidos con una camisa. Tal vez ni siquiera es tan bonita como la que compraste por internet justo antes de las vacaciones. El cambio climático es una amenaza real. Sabemos que el clima se resiente cada vez que compramos un vuelo o añadimos un nuevo par de vaqueros a nuestro armario. Cada vez son más las personas que dan el paso y eligen vivir con lo justo. En Instagram, el hashtag Tiny Homes tiene 395.000 entradas. La típica Tiny Home, lo que en español traduciríamos como mini casa, tiene una planta y media, con cocina, baño y sala de estar en la planta baja y una escalera que conduce a un dormitorio abierto construido sobre la cocina. Todas las necesidades están cubiertas en 35 metros cuadrados. Puedes vivir aquí en pareja o, si añades unos metros más, con los niños. En las entrevistas a los orgullosos propietarios de estas minicasas siempre dicen que es su mejor decisión. ¿Significa esto que son capaces de controlar sus cerebros de mono hasta un grado extremo? Sí y no. Cuando compramos algo, lo hacemos porque para nuestro sistema de recompensa esa compra tiene sentido. Puede tener la lógica del cerebro de mono o de nuestra parte racional, pero debe tener sentido. Y si además lo que hemos comprado siguiendo nuestro cerebro de mono tiene una aplicación para nuestra lógica, todo encaja. Te lo explico mejor con un ejemplo. Si nos gastamos un dineral en ropa de yoga, pero luego vamos a clase y descubrimos que mejora nuestra salud, todo tiene sentido. Los propietarios de las minicasas descubren que la vida sostenible tiene sentido al mismo tiempo experimentan calidad de vida al no tener que lidiar con montañas de cosas que en su mayoría no necesitan y no es que no reciban nada si se comparan con el resto de las personas que compran cosas consiguen la libertad y la libertad desencadena la misma dopamina que el placer de comprar en el gran consumidor recordemos el sentimiento de pertenencia de grupo es uno de los motivos más importantes cuando tomamos decisiones el estatus es fundamental en la elección de un estilo de vida y ese estatus se alcanza cuando puedes demostrarle a tu grupo que tienes poder, ya sea viviendo en 35 metros cuadrados o comprando un coche de un millón de dólares. El estatus consiste en demostrar al grupo que tenemos un lugar alto en la jerarquía y que solo tenemos que sacar un brazo para coger un plátano. Los símbolos de estatus indican que tenemos en abundancia todo lo que necesitamos... ...y que podemos afrontar con confianza una crisis. Son la marca del poder, tanto para los hombres como para las mujeres. También somos monos y nuestro trabajo principal es asegurar que nazcan y sobrevivan... ...nuevas bandadas de monos bebés. El término de adicto a las compras que utilizamos con alegría e incluso puede resultar gracioso... ...tiene una variante dramática que no es más que una enfermedad... ...el trastorno de compra compulsiva, también conocido por sus siglas TCC. En algunos consumidores, el impulso de comprar se convierte en una adicción similar al juego. No pueden parar, aunque se lleven por delante la economía doméstica y destruyan su propia familia. La sensación de comprar es más importante que la utilidad de lo que se compra. El enfermo de TCC puede reconducirse con terapia cognitiva pero en ocasiones llega a ser más complicado que tratar una adicción al juego. Al fin y al cabo, no podemos librarnos por completo de las compras. El clima está cambiando más rápido que nosotros. El mayor enemigo del cambio climático es esa mente de mono, que quiere su droga y quiere formar parte del rebaño a toda costa. El mono desnudo necesita ropa y un lugar seguro para vivir. Pero no olvidemos que los plátanos... Se conservan igual de bien, sea cual sea el modelo de la nevera. Un nuevo frigorífico solo se ve más fresco en Instagram. Hola, ¿qué tal? Somos Pablo Polo y… Oscar Repo. Y esto es… Falaciones Públicas. El podcast de siempre, pero como nunca porque nos hemos montado este pisito en Chueca gracias a quién. Al Talent Hub de Podimo. Estaremos con vosotros, vosotras y vosotres, todos los domingos con un nuevo capítulo de Falaciones Públicas, hablando de qué temas. Hablando de amor, hablando de sexo, hablando del colectivo LGTBIQ+, y de muchas otras cosas más. En todas las plataformas podéis vernos, escucharnos donde vosotros queráis. Todos los domingos, en todas las plataformas, márcalo en tu agenda, falaciones públicas.